0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Vamos a hablar. El título de, de la palabra de hoy es Estás disfrutando del amor de Cristo, bonito, ¿no es cierto? ¿How you enjoy the love of Jesus? Sometimes tan difficult, ¿no es cierto? Algunas veces es difícil, ¿no es cierto? Les cuento una, les cuento algo que me pasó este fin de semana. I tell you something that happened this weekend. Eh, Alicia, mi sobrina, yo pienso ustedes conocen a Alicia, la pequeñita de mis sobrinas. Ella sufre de una eczma muy fuerte en su cara y en su cuerpo. Y ella se quedó en mi casa este fin de semana, el viernes y el sábado con sus hermanitos. And... El viernes la llevaron al hospital, la remitieron al hospital por su exma y le dieron una crema nueva. Then, eh, luego le puse la crema nueva esa noche, estuvimos orando estuvimos orando, en eh, le, le, la bañé, la limpié toda, le eché la crema, estuvimos orando al Señor para que la sanara, Señor, sánala, la declaro sana, y declaré la sana, y ella feliz, y va a estar sana, porque su cara es muy es fuerte, y su cuerpo, todo, todo su eczema es muy fuerte, y le rasca mucho, le pica mucho, es increíble la pequeña, y, y oramos, y oramos, y oramos, y ella me dijo, tía, yo quiero aprender a hablar en lenguas, entonces oramos también por aquello y oramos, ella tiene fe, ella tiene mucha fe, ella tiene 11 añitos ella tiene mucha fe. She had a lot of faith, really, and she had very bad eczema in her face and her body. But on Friday they took her to the hospital and they gave her a new cream. And we were praying for her and praying for her was incredible. And, uh, and I put a new cream and I said to her, tomorrow you're going to wake up well. Much better and everything. Y yo le dije a ella, mañana va a despertar bien, va a estar mucho mejor. And then that night, about 1.30 eh, in the morning, esa noche, acerca como a la una y media de la mañana, ella, me, le vi su cara y estaba encendida roja como en sangre. I saw her face and was red like blood and was swollen and everything. Entonces, empecé a limpiársela con algodón y con agüita. Ella lloraba. y Just put water with cotton and clean and she was crying and crying. And I couldn't sleep that night really much. And then the next day her face, of course, wasn't that good. But thank you God I, I saw that before and I took some cream away. It, gracias a Dios le, le vi eso antes y le quité harta crema, pero siempre le quedó harto. El efecto de esa crema fue fuerte para su piel. So the next day... Yesterday morning, her face was terrible. Her, in her, her eyes were casi She hardly opened her eyes. Ella casi no podía abrir sus ojos y todo. And, and I was saying, God, I was asking you for healing. Yo le decía, Señor, yo te estaba pidiendo por sanación. Sana mi niña, le decía Señor. Sánala. And it's one of the things that we have to remember. It's not in our time. Es una de las cosas que tenemos que recordar que no es en nuestro tiempo. It's in his time always. But my frustration was... was, was All night I was praying. Mi frustración fue dura. Yo le decía, Señor, sana mi niña. Sánamela. Her itching in all her body is terrible. And her face. And she has to sleep with some things in her hand. She has to sleep. Uh, it's hard. All the creams that she has to put. Todas las cremas que ella tiene que ponerse. Para ir al colegio para ella es duro. Ella tiene 11 años. Bullying in the school, maybe. De pronto se burlan de ella en el colegio. es duro, es duro. Eh, y, y es una edad que es once años empieza a mirarse la belleza y todo. It's, it's an age that she's looking her beauty and everything. So it's hard. So that was a frustration me. And you know some of my family in Colombia is, is not well in Colombia. You uh, say, saben, algunos de mis familiares en Colombia no están bien. And my sister here also, she's not very well. She's much better now. Thank you, Lord Jesus. So all that is, say God. Yo soy, yo soy prácticamente la más fuerte de todos. I'm younger than 12 and I'm one of the strongest of all of them in strong in character, in faith, and really, I stand up and I say, nothing can touch me. Cada vez que algo pasa en mi vida, le digo, Señor, nada me puede tocar, nada. Y me paro firme en la palabra y reclamo, y reclamo, y no dejo, y no dejo que nada me pase, ni en mi mente, ni en mi vida. Every time something happened to me, I stand up strong with the Lord, with the Word of God, and I say, nothing can touch me, nothing can touch my family, and I stand I cry, yes. I do cry. Sí, yo lloro. Pero somos humanos. Pero le lloro al Señor. I do cry to the Lord. And I ask him, because he said to us, ask me. Porque él nos dice a nosotros, pídeme. Y yo te daré. But I cry to the Lord. And it's sometimes that you have to be strong. And we have to stand up. You can see in that moment, where are you standing up? In the rock of the Lord or where? Es donde tú te das cuenta, dónde estás parada? En esa roca que es del Señor? When tus emociones. So it's when we have to be really, really strong. And really, are we enjoying the love of Jesus? Estamos disfrutando el amor de Cristo? Pero de qué amor estamos hablando? Más tarde les leeré un capítulo el cual leemos siempre para matrimonio sobre todo. Pero aún así nosotros como cristianos vamos a las iglesias, vamos a eventos cristianos en nuestros propios hogares. Vemos personas que llevan un año, vemos personas que llevan seis meses, vemos personas que llevan cinco años en la vida cristiana y siguen muy tristes. Siguen muy ansiosos, muy preocupados, muy desanimados. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no somos felices? Vemos tanta guerra en el mundo. Las noticias, todo lo que dicen las noticias es tristeza, ¿no es cierto? Vemos tanto odio. Nuestros corazones están heridos, están decepcionados. Hay tanta envidia, tanta tristeza, tanta amargura, tanta soledad, el no perdonar. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre, siempre queremos más y más. Miramos siempre las cosas que, no se, que se ven y no las que no se ven. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Son muchas cosas las que nos hacen poner triste en este mundo. ¿Sí o no? Pero alguna vez... ¿Ustedes se han preguntado qué realmente los haría felices? De pronto ustedes dirán, bueno, como estamos aquí en la iglesia... Ustedes como santos, pues por supuesto que Cristo, ¿no es cierto? Pero realmente... ¿Realmente? ¿O qué los haría felices? ¿Una casa grande, hermosa? ¿Un carro último un modelo? ¿Qué los haría felices? ¿Un trabajo mejor? ¿Dinero? ¿Cosas materiales? Y hablando de un carro último modelo Recién casados con mi esposo Este año cumplimos 10 años de casados Les cuento a finales de este mes Muy lindo 10 años de casados pero recién casados con mi esposo, cuando yo me casé con él, él tenía un mondeo. Y luego de ese mondeo, él quería comprar un carro nuevo. Y me dijo, mi amor, ¿qué carro compro? El, el que tú quieras, yo te dejo que tú lo escoges porque tú eres el que vas a manejar. Y se fue y compró un carro mondeo, Titanium, mejor dicho, el carro de James Bond. Ustedes saben que le encanta James Bond. Un carro que hablaba... Un carro que se le calentaban las sillas cuando hacía frío. Un carro que le puso hasta nombre. Llegaba él. Mire, llegaba él del trabajo porque en esa época trabajaba en Londres. Llegaba del trabajo y se quedaba en el carro. Y nada que entraba. Y yo mire por la ventana, pero qué es lo que tanto hace. Jugando con todos los gadgets. Sí, todo. Era su su juguete. Increíble. Ese era el, 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 el amor de, mi, de lo que lo hacía feliz en ese momento, ¿sí o no? ¿O era yo? Confiésalo ya. Entonces, yo me pregunto, ¿pero qué realmente nos hace felices? Y por experiencia propia, yo les puedo decir, porque desde que yo conocí a Dios, me enamoré de Él, me fui enamorando de Él de una forma increíble. Y cuando nosotros estamos llenos de Cristo, cuando nos llenamos de Cristo, es una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Pero esto toma su tiempo, tiene su tiempo y por supuesto que todo esto depende de nosotros. El enamorarnos de Cristo depende solamente de nosotros, ¿no es cierto? El amor de Cristo en nosotros, el conocer de su amor, el sentirlo, el vivirlo, es algo tan lindo, tan lindo. Se los digo por mi experiencia. Pero, ¿conocemos el amor de Cristo? La Biblia nos habla tantas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no nos habla la Biblia del amor de Cristo? Y el verso más famoso, ¿no es cierto? Juan 3.16 pero la Biblia nos habla de un capítulo que siempre lo leemos en los matrimonios. Primera Corintios 13. Y lo vamos a leer todos, ¿vale? ¿Sí? Primera Corintios 13. La preeminencia del amor. Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales, ¿los escucho? Y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es increíble, ¿no es cierto, ese amor? ¿Nosotros tenemos ese amor realmente? ¿Do we have that love? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es... Siempre escuchamos esto en matrimonio, ¿no es cierto? Por lo regular. Pero realmente, ¿lo sentimos? ¿Realmente tenemos esa relación con Dios? ¿Ese amor incondicional? La verdad es que muy poquitos de nosotros realmente sabemos o hemos experimentado cuánto Dios nos ama. ¿Ustedes saben cuánto Dios lo ama? ¿Sí? María me dice que sí. Muchas veces decimos sí, sabemos que Dios nos ama porque ha hecho esto por mí, me ha sanado, me ha dado aquello y, y esto. Muchas cosas, ¿no es cierto? Pero no es a eso a lo que yo me refiero. Es a, ese, es a ese amor fraternal. Es a ese amor que da paz. Ese amor que da gozo. Ese amor en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Nos mantiene sonrientes. Nos llena de gozo. Les digo algo. Si los creyentes supieran cuánto Dios los ama. Actuarían diferente. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cómo diferente? Con más gozo en sus corazones. Con esos ojos alumbrando la luz del Evangelio, ¿no es cierto? Irradiando el amor de Cristo. Y eso es algo que a mí me frustra y me frustraba. Y me preguntaba muchas veces, Señor, ¿cómo la gente puede aprender a recibir, a disfrutar el amor de Cristo? Y esa vez preguntándome y preguntándome, le decía yo al Señor, muéstrame. Me llevó a este versículo, primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido. Digan todos conocer. Conocido significa entender, reconocer, estar conscientes de observar y experimentar. ¿sí? Continuamos. Y creído. Digan todos creído. ¿Qué significa creído? Poner la fe, descansar, ¿no es ¿Cierto? Continuamos. El amor de Dios tiene para... Lo que el amor de Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Es tan importante enfatizar la importancia, valga la redundancia, de estar conscientes del amor de Cristo. Y este debería, este amor. De Cristo debería estar activo en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos estar conscientes del amor de Cristo? Leyendo su palabra. Y yo siempre les diré. Y siempre les insistiré. Y nunca para ver si les lean su palabra. Entren al lugar secreto del Señor. En, mediten su palabra acerca de su amor. confiesenlo en voz alta. Cuánto Dios te ama. Memoricen su palabra y medítenla. De día y de noche. Confiesen, entonces ustedes cuando hagan eso, en ese lugar secreto sobre todo, uno a uno con el Señor, van a recibir esa relación, esa revelación de su amor incondicional, cada uno, y va a ser más y más una realidad, pero ustedes uno a uno con Dios cuando no estén ese lugar secreto. Van a recibir ese amor. De Cristo. Van a, van a entrar a esa presencia tan lindo. Ahora. Su amor por mí es tan real. El amor de Cristo. Que inclusive en esos momentos. Difíciles. Me siento segura. Porque yo sé. Que Él me ama. Yo sé que Él está ahí. Y yo sé que Él escucha mis oraciones. Y yo sé que nunca más tengo que vivir en temor. Porque Él los dice en 1 Juan 4, 18. Nunca más puedo vivir en amor. Dice, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si seguimos sintiendo temor es porque realmente no hemos estado llenos de ese amor de Cristo. Por supuesto que vienen temores por momentos. Pero ahí cuando recapacitamos y vamos a la presencia de Dios Señor. No tengo que tener temor porque tú me ayudas. Y tú lo dices en tu palabra. Esto nos puede pasar a todos. A mí me pasó anoche, ante antenoche. Pero en ese momento dije, no, Señor. Tú me ayudas. Tú me ayudas, Señor. Tú me llenas de tu amor para yo poderle darles a otros. o los animo a que conozcan y crean el amor de Dios. El amor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Es un amor tan lindo, tan grande tan puro. Pero lo más lindo es que este amor a ustedes los hará libre. Freedom, ¿no es cierto? Libertad. Necesitamos libertad. Y este amor les hará libre. Ustedes meditan de este amor, hablan acerca del amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios te ama? ¿Pasamos por dificultades? Sí. Pero es una forma también de formarnos a nosotros. Es una forma de formarnos a nosotros. Dios nos habla de ese amor en, sus, en su palabra. Pero ¿qué nos da el amor de Cristo? ¿Qué nos enseña el amor de Cristo? ¿Lo han pensado? A mí me da mucha seguridad. Estar en los brazos de Dios sentirse que hay alguien ahí cargándote cuando te sientes indefenso te da seguridad, te da mucha estabilidad el saber que alguien nos cuida en todo sentido que él está donde quiera que vayamos él nos cuida te da felicidad el saber que alguien nos ama incondicionalmente tal como somos nosotros siempre como humanos nos criticamos ¿no es cierto? y amamos a ellos a estos pero no a aquellos pero Dios nos ama a todos tal como somos nos da paz el saber que hemos sido perdonados que tan solo tú le dijiste Señor Jesús perdóname por esto que hice o aquello él ya te perdonó porque tú lo dijiste de corazón no necesitas decirle miles de veces no una vez y el Señor te perdona nos sana el saber que Él puede sanarnos. Y no solamente sanar nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones, ¿no es cierto? Nuestras mentes, nuestras almas. Él nos da amor hacia otros. No importa lo que la gente nos haya hecho, Él nos enseña a perdonar y a dar amor hacia otros. Muchas veces toma tiempo, pero el Señor lo hace. Nos da gozo en los momentos más difíciles Y nos da muchas, 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 muchas más cosas ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos a buscar el amor de Cristo Más y más Pero cuando almamos a Cristo Ese amor nos lleva a la obediencia, ¿no es cierto? A obedecerle Muchas veces nosotros decimos a nuestros hijos o muchas veces ustedes se acuerdan lo que sus papás les decían a ustedes, ¿no es cierto? Si tú me amas, tú haces esto o aquello, ¿no es cierto? Les tengo malas noticias. Eso es manipulación. Así que no hagan eso con sus hijitos. Ah, oh, mentiras. Yo lo hago con mis sobrinas. <risa> Pero Dios no lo hace. Él no nos manipula. Él nos da a nosotros libre al vendrío. ¿Amén? Y por eso muchas veces Él nos deja... A nosotros que escojamos. Porque si Él nos nos para, él, no, él nos impide. Él se está contradiciendo a Él mismo. ¿Sí? Pero nosotros dijimos, pero Dios nos dejó que hiciéramos eso. No, tú escogiste. Y luego tú pagas las consecuencias de eso. Tú sabes que es bueno y tú sabes que no es bueno. Jesús dijo en Juan 14, verso 15. Es la promesa del Espíritu Santo. Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros lo amamos a él, le obedecemos y guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan escribe que el amor de Dios consiste en obedecerle. En segunda de Juan 1.6. El amor de Cristo consiste en obedecerle. Y dice... Y ese es amor. Y este es amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Les digo algo. El nivel de nuestra obediencia a Jesús determina el nivel de nuestro amor por él. ¿Sí o no? Cuando tú amas a alguien tú lo obedeces, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si amamos a Cristo, le obedecemos más fácilmente. Y yo creo que nuestro amor por Él y la obediencia por Él puede crecer cada día más. Cada día más. A mí me ha pasado. Toda nuestra relación con Dios después de la salvación es un proceso de cambio en nuestras vidas. Desde el momento que nosotros hicimos la oración de fe. Desde el momento en que decidimos entregarle nuestras vidas a Cristo. Desde ese mismo momento. Empezó un proceso de cambio en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Lo han visto? Yo era muy... Me enojaba muy fácil. Yo les dije antes, me llamaban fosforito. ¿Sí saben qué es fosforito? Con nada me encendía. Ahora ya no tanto. Ya me ha cambiado harto, harto, harto. Ya mi Dios ha hecho algo grande en mí. Y todavía le falta mucho. Oiga, si escuchan a Steve? Que es que gracias, señor. Pero le falta mucho, mucho, mucho. Y estamos en proceso de cambio, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue, vemos a Cristo, vamos a ser perfectos. Antes no. Y les digo algo, Jesús no se va a enojar si Él llega en este momento a llevarnos y no hemos llegado a las marcas de perfección. Él no se va a enojar por eso. Así que no se preocupen. Pero Él sí espera encontrarnos tratando de hacer lo mejor para Él. Buscando la santidad. Amén. El mandamiento que nosotros debemos de esforzarnos en cumplir es el andar en amor. Entonces allí es donde podremos amar a Cristo primero. Nuestras vidas y nuestra forma de portarnos cambiará dramáticamente si todos nuestros pensamientos y palabras y acciones son guiadas en amor, son guiadas por el Espíritu Santo. Esas tienen que ser guiadas por nuestro amor hacia Dios, por el amor hacia nosotros y hacia las otras personas. ¿Amén? La palabra de Dios nos enseña a amar a todos, incluyendo nuestras vidas. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. No volviéndonos unos narcisos, pero sí amándonos y cuidándonos a nosotros mismos. No nos rehusamos a amarnos, si, no, si nosotros nos rehusamos a amarnos, estamos incumpliendo ese, ese don que Dios nos quiere dar. Dios nos está dando un don de amarnos. Un don de cuidarnos. Él quiere para nosotros que nosotros nos llenemos de amor para cuidarnos y luego poderles dar a otros ese amor. ¿Cómo podemos dar a amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo? Tenemos que primero amarnos a nosotros mismos. Y de ahí sí podremos amar a otros. ¿Y nosotros no nos merecemos ese amor de Cristo? ¿O sí? Este viene a nosotros incondicionalmente. Es un amor tan puro, tan lindo, tan grande. Dios nos amó a nosotros primero. Y Él derramó su amor en nosotros. Entonces nosotros podemos amarlo a Él. A otros y a nosotros mismos. Porque tenemos su amor. La verdad, Él no espera que nosotros demos algo que no tenemos. ¿Cómo vamos a dar amor a otros si no lo tenemos? How we can give love to others if we don't have love. ¿Alguna vez has pensado cómo es la mejor forma de hablar de Jesús? La mejor forma es dándoles amor. ¿Sí o no? Dejemos el egoísmo y demos ese amor sacrificado que hemos recibido de Jesús. Extendámonos con ese amor a aquellos que nunca han confiado en Él, en nuestro Señor. A todos, a todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Hemos escuchado en todo lo que hemos estudiado en la vida de los musulmanes, que lo que más los atrae a ellos es el amor de Cristo. Tenemos que darles mucho amor, mostrar el amor. Y nuestras acciones van a hablar acerca de quién es Jesús. Our actions will talk about who is Jesus. As we call ourselves Christians. ¿Qué tanto tienes del amor de Jesús en ti? ¿Te has preguntado? Juan 13, 35, que nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amarnos incondicionalmente. Un día, Steve y yo estábamos en un café en Colombia. Estábamos ahí terminando una prédica que íbamos a hacer, creo que era para los jóvenes. Y tomamos un café con torta deliciosa, riéndonos. Cogiéndonos de las manos Leyendo Fue muy lindo Muy lindo Cuando fuimos a apagar El café Nos dice la señora Que nos atendió Yo quiero tener lo que ustedes tienen Y nosotros nos miramos y dijimos Tenemos a Cristo ¿Quieres recibirlo? Ella dijo sí Ella hizo la oración de fe Muy linda Y luego lo que me enteré este año cuando fui a Colombia, es que ella le está trabajando a Cristo ahora. Amén. Ella continúa en ese café, pero el resto de tiempo está trabajándole a Cristo. Es algo increíble. Hicimos el año pasado una prédica con mi esposo. La última prédica la hicimos para las mujeres. Pero mi esposo también estuvo ahí haciendo la prédica para las mujeres. Y fue una prédica que este año también cuando fui a Colombia... Tuve buenas noticias. Ese día fueron mujeres y una de esas mujeres, era ella era prostituta, ella era drogadicta y era alcohólica. Tenía muchos problemas y la llevó otra amiga. Y ese día esta mujer fue libre. ¿Amén? La gloria es para Dios. Después de la prédica, ella dijo que se sintió diferente, que había pasado algo en ella. Nosotros nunca supimos hasta este año que yo fui a Colombia La conocí Porque esa noche no la conocí a ella Dijo, la palabra que ustedes dijeron ese día me hizo libre Me sanó Yo era prostituta Yo era drogadicta Yo era alcohólica Y me sanó Es algo increíble Las palabras que nosotros podemos decir Pueden sanar corazones o pueden herir o pueden herir. Es increíble lo que Dios hace. Muchas veces pasamos tiempo buscando cosas que pensamos que son importantes para Dios, ¿no es cierto? Tratando de construir castillos, pero en la arena. Tratando de cambiar a nuestros esposos, los que están casados, nuestras esposas, ¿no es cierto? A nuestros hijos, que hacerlos más perfectos y todo. Tratando de prosperar, tratando de tener éxito. Tratando de buscar más dinero de una u otra forma. Pero ignorando al que realmente nos enseña lo más importante que es el amor. ¿Amén? Ignorando a Jesús. Él nos enseña que lo más importante es el amor. Lo leímos en Primera Corintios 13, ¿sí o no? Puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes el amor de Cristo... No vas a ser feliz, no vas a ser feliz. Hay cosas que con, consideramos grandes para nosotros, pero para Jesús son pequeñitas. En otras palabras, nos, no gastemos nuestro tiempo y esfuerzo en cosas efímeras que no añaden nada al reino de los cielos. Siempre pregunten cuando hagan algo. Señor, ¿esto añade algo a tu reino? Nosotros deberíamos de hacer un inventario regular acerca de nuestro caminar en el amor, en el caminar en Jesús. La Biblia dice que el amor se ve en nuestra forma de portarnos unos con otros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Juan 13.35 nos dice En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Que sois mis discípulos. Si tuvieses amor los unos por los otros. El mundo no se impresionará más. Que viendo a los cristianos caminando en amor todo el tiempo. Cuando fuimos el año pasado a una conferencia. En Bradford fue eso. Que fuimos el año pasado. Vino un pastor muy grande de, de Egipto. de una iglesia muy grande cristiana. Y él decía que era algo increíble allá. Porque todos estos musulmanes atacaban las iglesias cristianas y las quemaban. Y luego después de esto se iban a sus iglesias y se armaban fuera de sus iglesias. Esperando que los cristianos fueran a atacar a sus iglesias. Y luego ellos decían, pero ¿por qué no vienen a atacarnos? ¿Por qué no vienen a matarnos? Los cristianos decían, porque nosotros tenemos el amor de Cristo. Y nosotros los amamos. Es algo tan lindo, ¿no es cierto? Después de que van y le maten a su familia, hagan cosas uf, increíbles. ¿Cómo sería de maravilloso andar en el amor de Cristo a todo momento? Esto realmente nos impresionaría a ellos. Porque es muy raro ver y es imposible para cualquier persona mantenerse caminando en amor sin Cristo en sus vidas. Es imposible realmente. Hablar es fácil, pero el mundo necesita acción. ¿Sí? ¿Estamos? Jesús es amor. Entonces, cuando la gente ve amor real, ellos ven a Jesús. Ellos nos ven a nosotros en Jesús en nosotros. ¿Amén? El amor puede ser descrito de forma muy elocuente. Pero yo creo que el real poder del amor se ve en el cómo nosotros tratamos los unos a los otros. Cómo nosotros nos tratamos. ¿Somos pacientes? ¿Sí? ¿Amén? Marita es una santa, ¿no es cierto? Yo no sé qué está haciendo todavía por acá. ¿Somos buenos? Mire, María, ah, ya dijo que no. ¿Humildes? ¿Amén? ¿Somos listos? ¿Estamos listos para aceptar lo mejor de todos sin irritarnos u ofendernos dejando todo en el pasado? ¿Sí? el María ya no dice que sí, sí. ¿Estamos listos para perdonar frecuentemente? ¿Amén? on, vamos. ¿Estamos listos para olvidar nuestro pasado sin guardar un récord de todas las cosas malas? ¿Amén? Uy, vamos a salir de aquí santos hoy. ¿Estamos listos para soportarnos todo sin debilitar? ¿Amén? ¿Sí? El deseo de hacer todo esto es lo que significa el amor. ¿Sí? El amor de Cristo. Amor es un esfuerzo. Y siempre tiene un precio. Siempre, siempre tiene un precio. La mayoría de las personas hoy en día están mirando el camino más fácil, ¿no es cierto? Siempre buscamos el camino más fácil de encontrar dinero, de hacer esto, de aquello. Pero tristemente, este es el que nos lleva a la destrucción. Los animo hoy a escoger el camino angosto, como dice la Biblia. El camino el cual las personas que están dispuestas a tratar a otras de la misma forma de la que ellos les gustaría que los trataran. No construyas riquezas aquí en la tierra, construyalas en el cielo. Siempre, Señor, esto es para ti, esto añade algo a tu reino. Algunas veces nosotros hacemos la vida cristiana difícil. ¿No es cierto que sí? Muchas veces nos hacemos complicada, nos complicamos la vida. Pensamos que tenemos que seguir ciertas reglas, normas y hacer multitud de cosas. Pero Jesús dijo, si nosotros simplemente caminamos en amor, esto es más que suficiente. Amor, 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 amor. ¿Cómo dicen? Uy. Juan 15, 12. ¿Qué nos dice Juan 15, 12? <risa> Vamos a salir amándonos hoy, ¿no es cierto? ¡Santos! ¡Amén! camán, ¡Aleluya! Este es mi mandamiento, dice. En Juan 15, versículo 12, nos dice. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. La razón de esto es que si nos concentramos en el amor... Todas las demás cosas que Él nos pide que hagamos, las haremos. ¿Sí o no? Ya obedeceremos más fácil, mucho más fácil. Porque amar nos motiva a obedecer, nos motiva a orar, nos motiva a buscar su presencia, nos motiva a dar, nos motiva a perdonar, nos motiva a arrepentirnos, nos motiva a qué más, a practicar a los otros aspectos de la vida. Todo lo que la vida cristiana nos dice, ¿no es cierto?, en fe, el amor de Cristo. Amén. Dios es amor y cuando el amor es en él y cuando el amor de él está en nuestras vidas, Jesús es el centro de nuestras vidas también. Juan 3:16 para terminar. De tal manera que dice Juan 3:16 el versículo famoso porque de tal manera. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué aprendimos hoy? Mucho del amor. Amor, amor, amor. Llenémonos del amor de Cristo. Just, let's give love to everyone. Let's love everyone. Es no easy, I know, no es fácil, yo sé. Porque como decía nuestro pastor esta mañana, unos de sus amigos lo traicionaron, a todos yo pienso nos han traicionado, ¿no es cierto? Nos han hecho cosas que nos ponen tristes. Todos, yo pienso. La misma familia, ¿no es cierto? Nos hacen llorar. Pero solo Dios puede sanar nuestros corazones y llenarnos de amor. Amén.